0: Orbesonora Radio presenta 88.5 FM Radio Universidad San Luis. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a la cuarta a la cuarta temporada de Orbesonora Radio. Aquí Rasleo les estaré acompañando en esta emisión transmedia, eh, hoy en cabina de Orbesonora Key, desde la Ciudad de México. El audio en línea se escucha por radio y televisión.uslp.mx punto punto por orbesonora.com. En video, en video estamos transmitiendo por Instagram TV, por Facebook Live y por YouTube en las cuentas de Orbe Sonora. En la versión en podcast de este talk show, lo pueden escuchar en Deezer, en Tidal, en Tuning Radio, en Mixcloud, búsquenos como Orbe Sonora. Saludos Underprod Radio, saludos Underprod Radio Comunidad Alemania, saludos Underprod Radio Comunidad Nueva York. Saludos Underprod Radio, Comunidad Washington D.C. Saludos Underprod Radio, Comunidad California. Saludos Underprod Radio, Ciudad de México. Saludos Underprod Radio, Comunidad San Luis Potosí. Desde aquí estamos transmitiendo. Saludos Underprod Radio. Pues en esta ocasión vamos a transmitir con... Kei, quien se conecta desde la Ciudad de México en ese momento la invitación hoy no estamos desde el estudio hoy estamos desde el aeropuerto y me va a acompañar aquí mi amigo Guillermo Guillermo que va a ser eh, mi tripié humano hola Key, ¿cómo estás? hola, hola, ¿todo bien, mi Leo? muchas gracias excelente, pues ya aquí súper contento mira, voy a, voy a voltear mi cámara y le voy a pedir a, a Guillermo que le haga de tripié humano <risa> porque hoy, hoy, vamos a ir, hoy vamos a ir caminando ahí está Venga así nos vamos nos Y así yo te voy escuchando, mi querido ¿Qué? ¿Cómo te fue el día de hoy?
1: Muy bien, muy bien Estuve haciendo Un DJ set para El diseñador Anu Arlayón, Que presentó su, su, su Nueva colección de una de sus marcas En Fashion Week Órale. Estuvo muy muy divertido Entre Bueno, entre muchas otras cosas Pero hoy hoy tocó Preparar la música para una pasarela Y me la
0: pasé muy bien Órale, ¿y a qué hora empezaste a darle? ¿Perdón? ¿A qué hora empezaste a darle? Eh, pues es, en realidad empezamos temprano
1: porque hay que hacer un ensayo para todas esas cosas y el desfile ah, era a las 11 de la mañana, entonces ah. arrancamos, el ensayo empezó a las 7 de la mañana, estuvo eh, madrugadora la cosa y, y bueno, y, y el desfile arrancó a las 11, entonces desde muy temprano estoy dándole fuerte.
0: Excelente. Oye, ¿qué crees que te cuento? Que hace hace unos meses me enteré que iba a ser papá y hoy me dijeron que va a ser niño. Entonces yo ando así como loco, súper emocionado y les comparto en este momento a ti que nos escucha que soy papá de un bebé.
1: Oye, pues muchas felicidades, muchas, muchas felicidades, qué chingón. Y sí, sí, sí,
0: ando así súper contento y viene bien emocionado de de todo esto. Y bueno, en este momento, me agarró aquí la, la cosa porque, eh, pues yo trabajo en, en Mexicanal, que es un canal de televisión, y estamos uh -huh. haciendo una serie, una serie eh, eh, para plataformas digitales que se llama Las Cantinas de Don Cornelio, y precisamente uh -huh. en el aeropuerto por un excelente sonidista que les recomiendo, que es eh, Guillermo, que ya, ya verán su trabajo. Oye, oye, eh, okay, pues mira, me ha latido mucho poder contactar ahorita contigo, eh, vamos a decirlo, lo hicimos a través de Love Records, en donde me ha uh -huh. llegado un boletín del nuevo sencillo que, hace, que has estado lanzando con Sambi. Con ¿De, ¿De qué viene este nuevo material? Pues
1: to todo lo que Sambi y yo estamos haciendo ahorita va enfocado más a la cumbia y también al perreo. Como que la experimentación va por ahí. Cuando conocí a Sambi me gustó mucho como este nuevo vida, o, o este nuevo estilo que le daba la cumbia, entonces, eh, me, primero le pedí sus tracks para, para el programa que yo tenía en ese entonces, de, de presentar música nueva, y empezamos a platicar y nos hicimos muy buenos amigos, y surgió la idea de empezar a hacer música juntos, entonces, todo va por la misma dirección, es como darle una nueva, eh, un nuevo sonido a la cumbia, un sonido diferente, Tal vez más electrónico y, y más combinado con dubstep y, y otro tipo de géneros Que normalmente no se estaba tan acostumbrado a escuchar Y que bueno, tampoco somos los únicos que lo, está, que lo estamos haciendo hay, hay muchos más exponentes que también le dan a, a esta onda de cumbia electrónica O el cumbia step, que es como la mezcla con dubstep Está muy muy interesante y muy chingón También como... <coughs> Pues, eh, presentar este género que es un clásico y que es conocido por todos, de una forma distinta y también como más renovada, ¿sabes? Como darle nueva nueva vida a, y, y sacarlo del cajón de, de donde todos lo
0: conocemos. Órale, muy interesante. Eh, bueno, tú tienes el antecedente con No Somos eh, Muchos, pero somos No Somos Machos, pero Somos somos Muchos, que es un proyecto de mash ¿verdad?
1: Es un proyecto de mash shops, exactamente.
0: Y, y además estaba leyendo ahorita vamos a regresar ahí, pero además estaba leyendo que tú en los noventas eh, ya estabas haciendo eh, labor de DJ, hasta me parece que con Kogi ¿Cómo, cómo, cómo, bueno, ¿cómo te inicias en, en, en este rollo? ¿Cómo, cómo está esa parte?
1: En, en, en los 90 empecé a trabajar en una estación de radio, a finales de los 90 en una estación de radio que se llamaba WFM ya tiene mucho ah, tiempo claro, un clásico. y, y eh, ahí con, con Martín Hernández y ahí fue donde aprendí toda la parte de edición y producción digital, ¿no? Aprendí primero a, a editar con carrete y luego, luego aprendí la edición digital ya en computadora con Dayaxis y todo eso y empecé a producir bloques de música mezclada eh, y, y en 2003 fue en 2003, no, no en los 90 cuando conozco a Koji Koji estaba en Radioactivo, él era justo el director de... Bueno, no el gerente de la estación. Y, y nos hicimos muy amigos, teníamos un amigo en común, nos hicimos muy amigos, nos enseñamos, como toda la gente que, que se dedica a esto de la música, nos empezamos a enseñar mu mucha música juntos. Y, y me presentó a Too Many DJs. Y, y ahí fue como mi pasión por, por los mashups, ahí como que empezó, me despertó esa chispa de, de contraponer géneros y que me pareció muy muy divertida.
0: No, y bien interesante, ¿no? Eh, yo, este, este programa que tú realizabas en Convoy, se me hace bien interesante, y además, eh, tuvo mucho éxito, mucho éxito también, precisamente por estar presentando estos nuevos eh, sonidos, ¿no? Y al tiempo Koji se integra, ¿este programa lo hacen? surge durante la pandemia, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se da tu, tu integración hacia Combo? Bueno, por lo que me conectas, ya vienes conectado desde WFM, por lo que me comentas, y ya vienes muy bien relacionado ahí con, pues, y con los grandes, ¿eh? <risa> pues se, se ha dado
1: muy, de, de manera fortuita, ¿eh? Tamp tampoco, tampoco creas que, que es una conexión tan directa, la verdad es que siempre a, a los lugares que he terminado cayendo o relacionándome o conociendo a toda la gente del medio, se ha dado de una manera muy relajada, jamás ha sido como de las conexiones ahí directas, pero, pero bueno, te digo, conocí a Koyi y en 2003, ya teníamos como esa relación, y Olayo Rubio era el director de Radioactivo en esa época, entonces Olayo y, y yo teníamos una relación sin conocernos en persona, eh, por, porque hice un programa para uno de lo, del al, al aniversario del 2003 que se llamaba Radioactivo contra Radioactivo. Ese aniversario, e hice un, un show que se llamaba Key contra Radioactivo. Nunca nos conocimos en persona, pero ya sabíamos. Bueno, yo a, a mí me gustaba mucho lo, lo, lo radioactivo y lo que hacían en ese entonces. Y hoy, la yo ya me conocía por ese programa. Entonces, cuando, eh, cuando surge lo de convoy y convoy en vivo. Eh, Pato Watson, que en esa época estaba conmigo en No Somos Machos, eh, conocía ya a Olayo, había mezclado en su boda, y Olayo lo invitó a él a hacer revolución por minuto. Esto fue en 2018, me parece, a, a, en junio del 2018, por ahí, que empecé con Pato a hacer revolución por minuto, Uh -huh. eh, un año después Pato deja No Somos Machos también deja el programa y yo me quedo con el programa de todo el 2019 uh -huh. eh, a finales del 2019 viene Koyi a México como éramos ya amigos y nos conocíamos y nos llevábamos bien lo invité al show a poner eh, canciones y la pasamos muy bien, lo invité de, de dos programas seguidos a poner canciones la pasamos uh -huh. muy bien, hubo muy buena química y justo cuando llega la pandemia, eh, decidí, él ya es ya se regresa a San Francisco Y decidimos repetir como el, la combinación de lo que de lo que ya habíamos probado en cabina Pero pues vía remota, ¿no? Y, y es a lo que ya le llamamos eh, el crossover como RPM 40 Que es revoluciones por minuto en cuarentena y ah, sí, cuarentena <ríe> okay. Exactamente, por eso era el 40% y sí, yo cuarentena. pensé que
0: 40 revoluciones por minutos por los 45 revoluciones del vinil.
1: No, 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 no. Más bien era por la cuarentena. Ah. Y este y sí, en efecto, eh, el, el show creció muchísimo. A la gente le gustó mucho. Nosotros nos la pasábamos muy, muy bien. Eh, presentábamos, efectivamente presentábamos mucha música nueva. También poníamos muchos clásicos, poníamos remixes de, de cosas conocidas, eh, que a lo mejor no eran tan fáciles de conseguir o que estaban dentro de nuestras bibliotecas y ah. bueno, pues ya lo demás es historia ¿no? Nos aventamos todo el 2020 y 21 con el show, la pasamos increíble y pues cumplió su ciclo ¿no? Ya lo que sigue
0: Oye, ¿tú cómo te inicias en la, en la música? ¿Qué pasaba de niño en tu casa? ¿Tus papás escuchaban música? ¿Cómo será tu, tu acercamiento con este rollo? Porque, pues, hay que decirlo, tú te dedicas
1: también a la producción musical. También, sí, sí, sí. Eh, bueno, mi papá era músico, era baterista, jazzista. Y, y, ajá, entonces, pues, desde chico crecí... Viendo todo eso Y acompañándolo a sus ensayos A veces este A veces me metían ahí de contrabando A, a las tocadas, me escondía Abajo de una mesa, me acuerdo perfecto <risa> <risa> y, y, y Escuchaba todo lo que escuchaba mi papá Luego mis papás se separaron Y, oh. y, y yo me quedé con Mi mamá, entonces eh, Muy chico, como unos Cinco años por ahí órale
0: No, pues sí te pegó güey. <risa> <risa> No, no no, no.
1: Creo, creo que fue algo muy positivo, porque eh, cuando iba de visita con mi papá, escuchaba la música que estaba escuchando mi papá en esa época, y cada, cada vez que lo visitaba, escuchaba cosas nuevas. Pero bueno, empecé escuchando jazz con él, como, como era jazzista y tocaba con los tucent y, y ese era su mundo, empecé escuchando mucho jazz. Y, y bueno, cuando se separaron mis papás, pues escuchaba lo que escuchaba mi papá cuando lo iba a visitar, ...y lo que escuchaba mi mamá y mis tíos y mi abuela en su casa... ...que era, pues, música más mainstream, ¿no? Lo, lo, lo que se escuchaba en, en, en esa época en todas las casas de México... ...desde José José, Pérez Prado, Tríos... Eh, ...bueno, cualquier cantidad de música... Y, y, ...y eso es lo que yo considero que es muy enriquecedor... ...de vivir esas dos partes porque me dio una perspectiva muy amplia de la música, y, y, e inconscientemente a esa edad pues había cosas que de los dos lados que me gustaban mucho y que me parecían muy interesantes. Y así empecé con, con la onda musical. Desde muy chico, por mi papá, siento que traigo como la vena la musical. Y, y bueno, y al final como se separaron, nunca aprendí a tocar ningún instrumento, pero cuando escuché por primera vez un programa de música mezclada en el radio cuando tenía 12 años, supe que eso era lo que quería hacer. Eh, ¿En qué estación la escuchaste? En WFM. Ah, ok, ok. <ríe> sí, 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 sí. Por ahí del 89. Eh, sí, 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 Cuando estaba
0: en el WFM en la ciudad de México.
1: Exactamente, un programa que se llamaba... Era de Martín Delgado, ahorita... Ahorita no me puedo acordar cómo se llama. Era en pero, las noches. Era
0: bueno,
1: ¿no? en las noches. Y justo Martín Delgado ahora es el programador de una estación que se llama Aire Libre en México. Ajá. Eh, también sigue haciendo muchas cosas. Martín Delgado produjo eh, música para muchos artistas mexicanos. Incluso produjo canciones para Thalía, por decirte algo. En su momento cuando Talía todavía vivía en México Y así, y le, hace, le hacía cosas de caos Entonces la primera vez que escucho un programa Mezclado Se llama Club 96, ya me acordé Ajá, sí,
0: primero recuerdo es que, Club ajá, 96, ajá
1: Escuché ese show eh, No sabía cómo le hacían porque Era yo muy chico, entonces decía Qué cagado, esta canción Que acaba de empezar eh, Ya cambió, ya está otra Pero nunca hubo O sea, nunca se acabó bien y, y, y la otra cuándo empezó, no, no sabía cómo le habían hecho, entonces le pregunté a un tío, lo grabé en un cassette, todo el programa, porque grababa las canciones de la estación que me gustaban, y dije grabando el programa, le pregunté a un tío mío que si sabía cómo hacían eso, y me decía, sí, es un, un, está mezclado, es un DJ que está mezclando las canciones, entonces yo no entendía decía cómo es eso cómo que está mezclando cómo las está mezclando y entonces me explicó que había dos tornamesas que había una mezcladora que las tornamesas eh, tenían una cosa que se llamaba pitch que te ayudaba a empatar las canciones no a ponerlas en la misma velocidad y entonces ¿no? Pues, pues, punto que si yo tenía 12, mi tío habrá tenido unos 17. Entonces. Pero para saber ya, de ti, y todo eso, ¿no? Cualquiera lo sabía. Pues yo creo que estaba en la media edad, ¿no? En, en el no. que iba, iba a clubes y, y así, entonces sabía. él Gracias a él también conocí mucho la cultura del breakdance, ¿no? Ah. Y el breakdance, pues también tenía muchos DJs y, y todo eso. Entonces. Eh, era, era como parte de... Y él tenía una tornamesa en casa. Entonces me explicó todo lo de la velocidad y así. Y desde ahí quedé cautivado. Desde ahí dije, eso es lo que quiero hacer. Y, y, y siempre lo tuve muy claro. Y, y a partir de, de ahí fue como... Nunca perdí el foco de que, de que quería hacer eso. Y pues aquí estamos.
0: <risa> Órale, pues qué chido. O sea, qué interesante. Además, eh, el hecho de que seas auténtico, ¿no? Porque hay muchas personas que a lo mejor por blog pueden decir... Sí, pues es que yo quiero. De, de, de nombres, ¿no? Eh, eh, yo quiero hacer esto porque tiene que ver con el folclore mexicano, pero muchas veces es por blog, muchas veces ni siquiera es una postura auténtica, pero aquí tú me platicas que pues lo has hecho porque eso era lo que escuchabas de niño, ¿no? Mientras que la música electrónica, pues era tu segundo. pues el, el, la, la otra música dentro del soundtrack de tu vida, ¿no? Y pues se me hace bien interesante cómo ya a esta distancia. Empiezas con el tema de los machos ¿no? Que hay una, una, un natural desarrollo Que te va llevando hacia, hacia ello Ahora, la música con la que empiezas a trabajar En, en el proyecto No Somos Machos eh, eh, Platícanos un poco de esto, de, de esta idea ¿Por qué? Porque vas retomando la música pop contemporánea De esa que para muchos era como que No, guaca, a mí no me gusta el pop Yo no quiero escuchar eso y, 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 y la parte de la música electrónica Haciendo algo interesante Pero lo interesante es que lo empiezas tú a hacer en el momento en que eso no estaba de moda, ¿no? <risa> y entonces obviamente no era muy bien visto, quisieras ese tipo de machos.
1: Claro, eh, fue, era justo un momento particular, porque en México, en esa época, estamos hablando del 2005, eh, los DJs estaban como encasillados en una figura de que, ah, si eres DJ, seguramente tocas música electrónica, ¿no? A menos de que trabajaras en, en, en un club o en un antro que es pop entonces tocabas pues los éxitos y ya pero normalmente si deseas disjockey se relacionaba con la electrónica y, ah. y hubo un boom de djs de electrónica en esa época en México entonces era como lo único que se veía y yo en los 90 también consumí muchísimo house tuve una época de consumir solo música house y estaba muy adentrado en todo eso, y House y techno en los raves y todas esas cosas. Entonces, Ajá. ya había pasado yo tanto tiempo consumiendo todo eso y viviendo esa cultura tan de cerca, que en, el, en, en los 2000s empiezan a salir muchos grupos nuevos, muy chingones, este, que no tienen que ver tanto con electrónica, o sí, pero no necesariamente hacen música como electrónica. Cuales, es, o sea, mira, desde, desde Phoenix o Air hasta Franz Ferdinand, los Future Heads. O a, a, a mí siempre me ha gustado también mucho el rock, los Strokes. Eh, entonces, todo me parecía... Las dos partes me parecían muy interesantes y muy chingonas. Entonces, en, en el 2005, a principios del 2005, empecé a, a mezclar toda la música que había juntado en los últimos años, del 2000 al 2005... Cabe aclarar Voy a hacer un pequeño paréntesis Que por el 2000 Del 2000 al 2005 yo dejé las tornamesas Dejé de tocar porque ya no quería Poner música comercial eh, Hice como Me prometía mismo A mí mismo que si volvía a las tornamesas Era para poner música que a mí me gustaba Y dejar de Ajá. poner música que, que era la que pe, me pedía la gente, ¿no? O sea, ya no quería ser ese DJ de, de, de peticiones, de request, Ajá. de pon esta, de pon los hits, quería poner cosas que me parecía que estaban interesantes y que valía la, la pena que la gente las conociera. Entonces, cuando regreso a tocar en 2005, regresé al, al Hotel W, me acuerdo que, que, que conseguí tocar en el lobby del Hotel W en, 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 en México, que estaba muy móvil en esa época, sí, además. Sí, sí. Y, y, y llegué con mi propuesta, ¿no? De tocar todo lo que me gustaba. No importaba si era electrónico, no importaba si era rock, no importaba, no importaba si era nuevo o viejo, lo iba a tocar todo mezclado contra todo porque para mí pues toda la música valía igual y toda la música estaba buena. Y para mi sorpresa, pues me fue muy bien, eh, al gerente del hotel le encantó, entonces me programaban seguido y estaba bueno. Y en esa época Pato Watson estaba tocando en, en la Colonia Condesa, en un lugar, en un bar de, de pura música electrónica, que además a Pato le, le, le sigue gustando y le gustaba y le sigue gustando la música electrónica, él tocaba house, en esa época él sí tocaba house de lleno. Y, y nosotros llevábamos muchos años de conocernos, entonces nos juntamos. Eh, lo invité eh, un día a que me, me escuchara en el Hotel W. Le encantó el estilo de lo que estaba haciendo. Me dijo: Güey, me encanta, me encanta cómo, cómo mezclas y cómo eh, vas hilando todos los géneros y les vas dando como salida. Yo no, o sea, todavía no entiendo cómo, cómo vas haciendo esas conexiones, pero estaría chingón juntarnos de hacer un proyecto donde tú estés mezclando esas cosas o tú estés mezclando con ese estilo y yo te voy haciendo efectos con Scratch y todo eso, porque además Pato es, es este tornamecista. ¡Órale! ¿no? Entonces le, le sabe muy bien a, a las tornas y todo eso. Nos juntamos para hacer eso y, y en las primeras para las primeras fiestas, eh, me puse a producir mashups, cosas que se me ocurrían ahí, este, que, que justo contraponían géneros, entonces bueno, fue... De una manera como muy natural y además de la mano, de, de la visión que yo tenía, de usar todo tipo de música y juntarla para pues para armar la fiesta,
0: básicamente, ¿no? Fíjate, fíjate qué importante eso que, que estás comentando respecto al conocimiento de la música, ¿no? Cuando te estás haciendo entonces estos machos, pues tú realmente tienes un conocimiento ya de, bueno, vamos a decirlo desde niño y luego en la parte comercial de la música, y es por ello que vas eligiendo estas, eh, Estos tracks para hacer música electrónica Pero insisto, ¿cómo te veían? Porque es un momento en donde Decimos, no, pues el DJ toca electrónica ¿No? Así como en su momento Maldita vecindad, por ejemplo O botellita de Jerez, ¿no? Se, se, le, se le rechazó ¿Por qué? Por ser mexicano por, por, ¿No? Y en este caso, pues tú estabas Haciendo, pues retomar lo pop Lo pop, lo que, lo que la gente Decía, no, guácala, yo rojo Yo electrónica, ¿cómo? ¿Cómo fue percibido o a qué comunidad Te empezaste a impactar? ¿Cómo, ¿Qué estaba ocurriendo En la Ciudad de México en ese momento?
1: Pues, pues al contrario, paradójicamente Más allá del pop, porque El, el, pop, el pop entró, pero como poníamos Mucho rock también Es decir, ¿cómo, cómo unos DJs O sea, que se supone que los DJs Solo tocan música electrónica Están Ajá. tocando rock y están tocando Ajá. Hip hop y están tocando otras cosas ¿No? Entonces, paradójicamente Lejos de que se nos rechazara Al contrario eh, todo el mundo nos abrió los brazos y dijo, güey, esto es eh, una bocanada de aire fresco, estos güeyes están cagadísimos, están súper divertidos, hacen DJ sets y mezclan cosas que normalmente nadie mezcla aquí en México. Y, y se nos abrieron las puertas en todos lados. La, la, ¡Oh, qué chingón, güey! El, el mundo, el mundo de, la, de la música en México y, 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 y sobre todo la parte rockera nos dio Ajá. la bienvenida muy cabrón. este Los de Molotov, nos hicimos amigos de los de Molotov en Chinga. Eh, Tito nos invitó a tocar a su boda. Eh, nos hicimos amigos de los Placilina Mosh. Nos hicimos amigos de Camilo Larre, del Instituto Mexicano del Sonido, de los de Fobia, o sea, nos hicimos amigos de todos porque les parecía muy, pues ahora sí, que, que, que el, el adjetivo de tío, les parecía muy original lo que estábamos haciendo y muy auténtico, entonces eh, nos arroparon, nos arroparon y la gente fue, con la gente fue lo mismo, porque además teniendo como todo este respaldo del, del mundo de la música y nos buqueaban en los mismos lineups que donde buqueaban a todos estos artistas que normal, que, que casi todos eran de rock, eh, pues a la gente le encantó, agarró súper buena vibra y, y, y el proyecto creció en chinga.
0: órale, Sí, fíjate que me, no somos machos, me llamó así mucho la atención y, y me, y, 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 el, y, la manera en cómo, como fue impactando pues también fue muy interesante, pero mira el, el hecho de que se haya... Todo, todo en esta vida, aquí ya en China son relaciones, güey, pues. o sea <risa> sí. puedes tener más pero si nadie te conoce, aunque lo tengas aquí o acá, ahí se queda como que en el underground o de culto si quieres llamarle para no, para no agüitarse, ¿no? Pero, al final, la neta pero al final el hecho de tener las relaciones pues te vas generando todas estas ventanas para que tú en un determinado momento puedas... Eh, pues compartirlo o distribuir este esta, pues estos contenidos o esta música lo que estoy eh, escuchando por lo que me platicas que le ocurre a, a no somos eh, no somos machos ¿no? oye Cali, uh -huh. eh, bueno, hago el corte de la estación, estamos eh, transmitiendo con Kei quien se conecta desde la Ciudad de México él nos ha estado hablando durante esta primera parte del programa sobre eh, los proyectos eh, que ha hecho Como unos Somos Machos, sobre su, su, su in, eh, entrada a la radio en WFM, en Radioactivo, en Convoy Network, y también eh, nos ha estado platicando un poco sobre la música que ha estado realizando y cómo desde niño, con lo que se escuchaba en, en la casa, pues ha sido influenciado. ¿Okay? Eh, ¿Qué planes tienes para este año? Estamos saliendo de una pandemia una pandemia que dio pie a cosas como lo de convoy, pero pues ya cumplió su ciclo. ¿Qué tienen estos nuevos ciclos? Pues no no he
1: de tra no he dejado de trabajar, mi querido Leo. Incluso yo creo que a mí la pandemia me ayudó toda, todavía a poderme clavar más y hacer más cosas eh, Entonces estoy haciendo mucha música, viene mucha música con Sandy eh, vamos, vamos a sacar varios sencillos enfocados a, principalmente a la cumbia Y por ahí van a salir un par de perreos también Que es algo que me gusta mucho actualmente que, que, estoy, que no solo estoy haciendo sino que además estoy consumiendo mucho Me parece algo muy muy interesante, un género muy interesante que tiene mucho que aportar eh, Vienen mixtapes, también viene un mixtape con Zambi, eh, parte de, de mi carrera me he dedicado a hacer mixtapes conceptuales, que, que, que trato de, de armarlos y que sean unas como piezas de colección, son <risa> producidos, y son, son eh, minuciosamente producidos, entonces viene uno con Zambi que es de mucha cumbia, mucho perreo, de música muy malandra, <risa> está, me encanta, está, muy, sí, sí, está muy divertido se, pa, para, para no variar se, me, me, me está llevando mucho más tiempo Del que yo tenía planeado eh, Terminar ese mixtape Pero se está haciendo concienzudamente eh, Sandy y yo estamos haciendo Un research de, de, de tracks Tanto originales Tracks que todavía no salen O que van a salir remixes, remixes a nuestras propias rolas en ese, en ese mixtape, o sea, va a estar muy interesante. Estoy trabajando en eso, estoy trabajando en otros mixtapes eh, personales ya en solitario, eh, también conceptuales con otro, con otro, con otra dirección. Y eh, por el momento, eso, ¿no? Hay un proyecto grande de un mixtape audiovisual que llevo trabajando muchos años y que todavía no va a ver la luz, porque se está convirtiendo... Es, está morfeando en, en, en algo mucho más grande de lo que se tenía previsto. Eh, pero, básicamente, estoy... Eh, música original, mucha cumbia con, con Zambi, mucha cumbia electrónica con, con Zambi, y Ajá. muchos mixtapes. Va, va a estar muy, muy divertido.
0: Órale. Órale, qué chingón, pues me da mucho gusto. Sí. Mira, yo estoy aquí llegando estoy trasladándome, nunca había, había hecho live, que había hecho Ajá. live así manejando y todo, pero no en esta serie de, de, de Orbe Sonora, los habíamos hecho, por ejemplo, cuando traíamos a alguien a tocar aquí en San Luis Potosí, pero nos un colectivo de, de música electrónica uh -huh. eh, y, y música de diferentes partes del mundo, entonces habíamos hecho a, 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 a algunos eventos y cosas así y a veces cuando va llegando eh, el, los, eh, los músicos y eso, pues vamos haciendo así, live estoy hablando desde que empezó la el ancho de banda de, de 3 k y todo eso. Ajá, ajá. Pero nunca había tocado en, en, en el live de hoy y pues me siento muy contento de, de hacerlo, por primera vez aquí con, contigo, ¿ok? Está buenísimo, Mileo. Por que no te agüites, güey. ¿No? Dices, no, 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 no. Ese, ese cabrón, ¿qué le pasa? Me, se me hace que es por allá. Lentamente. Sí, sí, sí. Y muy padre. Oye, ahorita que estás hablando del nivel de producción, fíjate que sí, efectivamente, el trabajo que estás haciendo con, con Sammy Sí me, me estuve escuchando así en, en detalle la base que le pones con los sonidos, con los ampleos y con este concepto que, 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 que realizas, en donde dices que así más más arrabalerón me llamó mucho, mucho la atención por, por, por cómo lo vas armando, ¿no? por, por en qué momento tú vas introduciendo cada sonido a la estructura de la, de la, de la rola. Eh, ¿Tú estudiaste composición musical? Eh,
1: ¿Cómo se trae la producción? Pues no, es algo muy intuitivo. Yo creo que es algo de escuchar mucha música. Nunca no, no sé tocar ningún instrumento, para serte honesto. Ajá. Nunca he estudiado ni composición, ni ningún tipo de eh, académico de música. La verdad, ha sido la cantidad de, de, de música que he consumido en toda mi vida me ha llevado como a tener... Una claridad eh, muy cabrona al momento de, de, de hacer una canción. Siempre me ha quedado eh, muy, muy claro por dónde quiero llevar las cosas, qué estructuras le quiero dar. Creo, creo que el escuchar tanta música eh, eh, ha, ha llenado como mi...
0: Ahí está. Ahí, está. Ahí está. Pero el momento de abrirlo, sí, no, lo que esta madre, pero ya estamos.
1: No te, pre, no te preocupes. Te digo que he escuchado tantado como un, un, un acervo muy cañón de diferentes géneros para, para poder producir y hacerlo de una manera muy intuitiva. Eh, te, te, o, obviamente tengo... Y, y, pero no este pero no se los los agarro pero no se notas no sé leer música eh, todo es de una de una manera como muy eh, intuitiva tal cual no muy bien Ahí en, en qué leo? software en qué
0: software trabajas en qué estás
1: trabajando eh, empecé hace muchos años trabajando en Pro Tools pero ahora estoy en Ableton Live eh, feliz de la vida, feliz de la vida. Se me hace, se me hace mucho más fácil, más ligero. Ya, tiene muchísimas posibilidades. Eh, me encanta Ableton Live. Ya de que el Pro Tools.
0: Sí, porque bueno, cómo como Pro Tools en su momento se convierte en esta plataforma, en esta plataforma pues tan tan universal, ¿no? Y por ejemplo hoy las aplicaciones, eh, el hecho de que tú puedes de una manera Creo que aquí perdí, perdí un poquito de conexión porque me estaba, me estaba migrando como a 3G. Pero uh -huh. bueno, ya estamos. No sé si me alcanzaste a escuchar, pero yo te preguntaba. Ese, ya,
1: ya te, ya. Ya, te ya, ya te escucho. Dime, dime, dime.
0: Sí, eh, yo te preguntaba que, por ejemplo, trabajar con aplicaciones. Aquí, aquí ya estamos bien, ¿no? Aquí ya me eh, escuchas bien. Ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ya, listo. Sí. Ok. Sí, te, pregun te preguntas? si tú por ejemplo... ...con Android, has estado trabajando... Eh, 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 ...mucho se critica el hecho de que... en un determinado momento, estuvo trabajando con, con eh, de manera híbrida con iPad... Con, con sistema operativo audio es... ¿Tú lo no has intentado? ¿Has intentado a, a, alguna aplicación y cuáles has usado?
1: No, no he intentado eh, co como tal moverme a, a dispositivos móviles, ni mucho menos. Sin embargo, creo que, que no... no Me parece irrelevante totalmente... este. Trabajar con cualquier tipo de software o con cualquier tipo de aplicación. Lo que me parece importante y creo que todo mundo se tendría que fijar es en el hecho de crear un producto que valga la pena y, 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 y que y, y que sea divertido o que los llene como artistas. La verdad es que si alguien trabaja en, en Ableton o en Pro Tools o, o en Logic, me, cualquiera, me, si alguien trabaja en su computadora, si alguien trabaja en su iPad o en su teléfono, me parece igual de válido siempre y cuando el producto esté bien hecho. Es lo mismo que la gente que, que habla o piensa que los DJs que, que valen la pena son los que saben mezclar con tornamesas y, y, y que los que mezclan con CDs o con un USB, pues no... Tu arte y lo que hagas con esas herramientas, eso es lo que eso es lo que se tiene que tomar en cuenta. Cre, creo que cualquier tipo de herramientas para lo que hagas eh, son válidas y cualquier tipo de software, siempre y
0: cuando eh, hagas cosas chingonas, es válido. Eh, y además lo interesante de poder aportar algo distinto, ¿no? Si hoy por ejemplo eh, existen, eh, a diferencia de antes que tener la pura tornamesa, si hoy por ejemplo puedes tener un controlador que te hace zinc, dices, bueno, pues entonces puedo meter mucho más canales y hacer algo todavía más elaborado que lo que en un determinado momento... Bueno. Gracias, gracias, gracias. <risa> eh, un refresco, por favor. Sí, sí, por favor. De cola, sí, sí, por favor, ¿Todo? gracias. Gracias. Sí, eh, te decía que pues esto implica tener una mayor responsabilidad, ¿no? De, de no ser, por ejemplo, eh, toda esta oleada de DJs de dedito que, que se dieron ¿no? Eh, hace como 10 eh, años y que se han eh, reproducido, sino dice, si yo tengo la posibilidad de un software, entonces también tengo la responsabilidad de aportar algo que nadie está haciendo.
1: Claro, 100%, 100%. Sí, el, el chiste es qué vas a hacer con esas herramientas que, que tienes a la mano. DJs van a ver un chingo, músicos van a ver un chingo, o diseñadores, o productores, o este, conductores, o escultores. Lo importante es, 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 es esto que mencionas, Leo, ¿cuál va a ser tu diferenciador? ¿Qué vas a hacer diferente? Es más, ¿de qué tú qué vas a hacer diferente? ¿Qué tienes tú para aportar a, a este mundo donde todos hacen lo mismo? ¿No? Y, claro. creo que, y creo que esa es la, la parte realmente interesante. Te digo, a, a mí me parece un poco irrelevante si mezclan con tornamesa, si no, si, si con vinil, si les gustan los CDs, si les gustan los archivos digitales, si usan Ableton o usan Logic, eh, lo que sea, a mí me da igual. Si, si esa persona, usando las herramientas que sea, está aportando algo o está haciendo algo diferente y que llama la atención... Eso creo que es lo realmente eh, importante y en lo que se debería de fijar la gente.
0: Oye, que ¿tú, te, tú eh, has planeado o, o no tienes, por ejemplo, el interés de, de hacer algún taller eh, en donde esto que estamos platicando o estos aspectos técnicos que tú estás haciendo sobre producción puedas aportárselo a, a, a gente joven o a gente a lo mejor ya vieja, pero que también tiene este tipo de inquietudes? Pues nunca lo he pensado.
1: La verdad es que considero que soy un muy mal maestro, eh, alguna, vez me, alguna vez me invitaron a... Porque no, no sabría cómo estructurarlo. A, a lo mejor si alguien me ayuda a, a estructurarlo y a darle forma, lo, lo podría hacer y lo haría con mucho gusto, además. Eh, compartir el conocimiento siempre es bueno. Eh, alguna vez di una clase de mashups que me invitaron a dar en el SAE. y este, No sé qué tal salió, <ríe> okay. creo que bien. Seguramente pero, bien. <ríe> no sé Seguramente pero no. pero no, o sea, no me molestaría No lo tengo en el radar, pero si se diera lo, 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 me, Creo que me la pasaría bien No sabría por dónde empezar ni, ni ni mucho que enseñar Porque te digo, Leo, que yo todo lo hago muy intuitivo Yo no, no tengo pasos como uno, dos y tres Nunca empiezo las cosas de la misma forma Este... <ríe> todo es así de, ay, a ver qué hago, y le voy picando a las cosas y van saliendo. Por ejemplo, con Intergalactic Cumbia, eh, cuando Zambi me mandó la maqueta, pues era una cumbia, 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 y cuando empecé a trabajar, de pronto eh, pues empezó con unos pianos súper rhythm and blues y super pop, que no tenían nada que, que ver, y que al final, bueno, sí se convertía en una cumbia, pero que eh, dio eh, eh, resultó en esta cumbia que es un híbrido de muchas cosas, ¿no? Entonces eh, para dar una clase creo que hay como estructuras claras que hay que seguir o, o fórmulas, por así llamarle o ecuaciones que, mira, tienes que hacer A, B más C y te va a salir esto. Pero como nunca trabajo ya.
0: así <ríe> no sabría por Ahora dónde que, empezar pero pero, qué loco, no dejado, ¿eh? <ríe> pero pero, mira, qué loco lo que está diciendo porque, bueno, al final cuando tú produces tienes todo un procedimiento, güey. Y tu trabajo es muy bueno, vamos a, a, a Muchas a gracias. La neta, la verdad. Entonces eh, eh, y, y muy distintivo. Entonces, eh, fíjate que, que que mamón se puede escuchar que una persona que se dedica de una manera tan disciplinada a la producción tenga la, la eh, humildad de decir, pero no sería muy bueno para dar clases. Cabrón, yo creo que <risas> serías un gran maestro. ¿Quién sabe? Suelta la salsa no, secreta se que dice Edgar.
1: <risa> lo podemos intentar, Milo. <risa> seguramente, es... Seguramente si lo intentas harás
0: un muy buen trabajo.
1: Espere, esperemos que sí, si algún día se da,
0: eh, con mucho gusto. <risa> es que imagínate que lo que tú estás aportando musicalmente es algo que eh, en el momento en que lo empiezas a hacer no estaba de moda, güey. O sea, después sí hubo una tendencia a los matchups, a la cumbia digital uh -huh. y todo esto, pero cuando tú lo comienzas a hacer es una aportación al, al sonido de eh, electrónico de México, ¿sí? Quizá sí, muy de culto, ¿sí? ¿sí? Eh, eh, que, que, que quizá no ha tenido este reconocimiento, yo no sé por qué, o, o, o es, es muy underground, pero eh, vamos que la visión la tienes, ¿no? Entonces, eh, esta visión, eh, eh, todas estas técnicas acompañadas de la visión, Creo que le, le han aportado algo muy eh, interesante e importante, y repito, a la historia musical de la música electrónica mexicana, ¿sí? Y, 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 y decir, pues no lo hago porque no soy muy bueno para eso, a lo mejor es como tú dices, mejor, a, a lo mejor conseguirme a alguien eh, que me delinee la, la estructura, porque creo que estamos perdiendo a un excelente maestro, ¿eh? Se está diciendo que un excelente maestro. Te lo digo de manera honesta.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, si, si se da en, en su momento, creo que será divertido. Yo creo que un buen consejo más allá de, de, de dar una clase de cómo se hacen las cosas y todo eso, tengo es un consejo que le he dado a mucha, mucha gente con, con la que soy amigo que hemos trabajado de cerca, incluso gente que, que me ha pedido así tips de ¿Qué se necesita para ser un buen DJ? Para, para mí creo que el consumir mucha música es lo más importante. Eh, si tu cultura musical es amplia, te va a dar eh, la amplitud de perspectiva para crear cosas diferentes y, y eh, usar todas tus herramientas, todo ese acervo musical en, en tu beneficio y por ende pues en el beneficio de los demás. Si, si conoces pocos géneros va a ser más difícil que puedas tener... Una propuesta interesante a que si conoces muchísima música y gracias a eso eh, tienes más ideas o, o, o recurres a otro tipo de sonidos para crear un track nuevo, ¿no?
0: Mira, pregunta Edgar, ¿cómo fue tocar en Coachella?
1: Ah, fue fue súper raro tocar en Coachella, fue muy divertido, obviamente, todo una experiencia. Eh, tocamos súper temprano, tocamos con el IMSS en, en Coachella y abríamos uno de los escenarios... Eh, muy chingón, pero es muy cagado porque como estás en el desierto, eh, el stage manager antes de subir te dice que no brinques mucho, que no corras mucho porque está pegando el sol este de frente y te puedes deshidratar. En esa época, por ejemplo, ahorita muchos de los escenarios de Coachella tienen tents donde tapan el sol en la música. ...y los artistas este también están como cubiertos... ...obviamente tienes una carta encima... ...pero hay un punto del día... ...y más a esa hora que tocábamos... ...si no me equivoco como a las... doce y media, una de la tarde... ...que el sol nos da de frente en el escenario... ...entonces te llenan de botellas de agua al lado... ...hay una persona que te pasa trapos de... Este, ...mojados para que te hidrates... ...y para que no te vayas a desmayar... ...supongo que porque ya ha pasado antes...
0: Ya ha pasado,
1: pero, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero fue muy chingón. Es, es, es muy, es muy padre y, y vives un momento bastante surreal, porque tus tus camerinos, eh, tu camerino está enfrente de los camerinos de, de, casi de muchos del line up con el que vas a compartir eh, el escenario. O, o, y este, entonces nosotros, por ejemplo, teníamos Enfrente a, a Ed Banger, al Ed Banger Crew, teníamos al lado a los de MGMT, este, en backstage, pues te topas a una cantidad de celebridades impresionante. La verdad es que fue, fue muy interesante,
0: toda una experiencia tocar en Coachella. Mira, dice Germaniaco, quisiera saber cómo piensa Kay evolucionar y proporcionar al público que juega con redes sociales, hay tracks que duran 30 segundos en la actualidad, ¿cómo Key se prepara para ser inclusivo? Ah, es interesante, ¿eh? Yo
1: creo, yo creo que todos tienen su, su su espacio, y no necesariamente todos tenemos que jugar eh, bajo las mismas reglas. Me parece muy, muy interesante en las redes sociales, me, me gustan estos tracks, por ejemplo, más allá de 30 segundos, como de un minuto, que, que se han hecho eh, famosos en TikTok o que ya se producen como para, eh, para TikTok y, 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 pa, y para hacerse masivos y viralizarse en TikTok. Me parece interesante. Yo creo que es, es, ese tipo de situaciones como artista, más que subir, que querer subirme a un trend y, y querer, ah, todos están haciendo eso, voy a hacer eso, creo que se tiene que dar de manera natural. Lo consumo, me interesa, eh, me parece que, que, que está divertido y si en algún punto me encuentro haciendo un track y termina durando un minuto, pues tal vez lo, lo viralizaré en TikTok, tengo mi cuenta de TikTok, todavía no arranco, estoy planeando qué hacer con mi cuenta de TikTok, no quiero, o sea, evidentemente pues no, no no voy a hacer ni doblajes no, ni ni todavía tampoco nunca estoy pensando digas
0: nunca acaba
1: lo de los cursos no, no nunca digo nunca pero pero como artista me refiero tal tal vez como si fuera un TikTok personal y me interesara que no es mi estilo de, de humor tampoco tengo un sentido del humor muy particular pero no es ese eh, no sé qué hacer, toda, todavía voy a ver qué hacer Pero no estoy negado a, a hacer tracks cortos, ni mucho menos Simplemente dejaré ver por dónde me llevan las cosas Me gustan los trends, pero mi personalidad siempre me ha llevado ir en contra de lo que está pasando No necesariamente ahorita que por ejemplo está de modo el perreo y que estoy sacando perreo O que cosas así también a, ve a veces me gusta participar en ese tipo de cosas, pero, pero ya veremos, o sea, no, no soy, a, no, trato de no ser ese tipo de artista impulsivo de decir, si todo el mundo está haciendo esto, vamos para allá. Normalmente voy en sentido contrario.
0: ok te quiero agradecer mucho el tiempo que te has dado para venir a la cabina de Orbe Sonora, que está en San Luis Potosí, en conexión con CDMX para mí ha sido un gusto enorme haber platicado de esta forma, una manera diferente a como comúnmente lo hago, pero bien interesante <risa> todo lo que nos has aportado, yo te agradezco eres una persona muy humilde muy creativa, que le está aportando y que le ha aportado a la música electrónica mexicana un sonido muy peculiar no sé cuántas personas eh, 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 te tengan en el radar en ese sentido, pero estás eh, aportando algo muy grande y siento que lo que viene deberá ser más grande y eso se va a dar por de manera natural. Muchas gracias, mi querido Key. Okay, un abrazo
1: Muchas gracias mi querido Leo, te mando un fuerte abrazo y gracias por la invitación y aquí estamos, ¿eh? Encantado de poder platicar hasta allá, cuídense mucho gracias a todos los que se conectaron también
0: Que estés muy bien, hasta luego, buenas noches hasta. Chao Orbe Sonora es uno producción de Leo Cano para Radio Universidad San Luis
1: Descarga y escucha este podcast en iTunes SoundCloud y MixCloud Buscando Orbe Sonora
0: Licenciamiento Creative Commons Atribución sin derivadas 2.5 México
1: Algunos derechos reservados
0: Orbe Sonora